0: En nuestro mundo está muy mal visto esperar. Se nos dice que la espera es un atraso, que es eh, desconsiderado poner a los demás en esa situación, que si no producimos nada desde un primer momento, eh, aquello que hacemos no tiene ningún tipo de sentido. Eh, se nos dice sobre todo que tenemos derecho a la hora. Y también en esto la palabra va en sentido contrario a lo establecido. En Hebreos 11.1 leemos, la fe es la garantía de lo que se espera. Soy Daniel Handula, bienvenidos a Intervalo. cuando se nos insta a que aprovechemos el tiempo, aun en medio de una época donde nada puede detenerse, la Biblia va y nos llama a pararnos. Porque esperar no avergüenza, porque la espera es además algo activo, y sobre todo porque ahora vemos ciegamente. La propia espera es una garantía de la fe. La fe nos garantiza que esa espera... Eh, no, no, no viene acompañada para nada de algo inútil. Si algo nos resulta imposible, lo común es volver atrás y buscar corriendo el primer puerto seguro. Pero aquí en Hebreos se nos recomienda que, ante los desconciertos y las disyuntivas, perseveremos con la certeza de lo que no se ve, sabiendo que una buena parte de la fe se sostiene precisamente en aprender la espera. En el año 2007... La periodista y crítica cultural Andrea Kohler escribió un fascinante ensayo sobre la espera titulado El tiempo regalado. En él se nos invitaba a no dejarnos hundir por algo que, para empezar, es inevitable y además lo hacemos constantemente. No se nos pedía desde ese libro aprovechar los huecos, ¿no? como haría un, un pésimo manual de autoayuda, sino que, más bien, se nos invitaba a que recorriéramos la historia de las ideas y de la literatura occidentales para descubrir que la espera, que esperar, también es algo estimulante. Por un lado, la pausa nos aparta del centro, cosa que, por cierto, también hace la fe. Por otro lado, no se nos anula a nosotros como individuos, cosa que la fe tampoco hace, dado que uno permanece en un estado de continua presencia, Espera que algo que sucede en aquel momento pase, aunque quizá no pase nunca, nos dice Kohler desde las páginas de su libro. No es cuestión, por tanto, de mantener un estado de ánimo determinado, sino de vivir en una extraña forma de esperanza, dice Andrea Kohler. Puedo esperar con obstinación algo ante lo que mi entendimiento me dice que no va a llegar ahora de ninguna manera. Esa esperanza, dice la autora, es incorregible, es la esperanza del empeño animal del corazón. Se nos recuerda desde este brillante libro que lo que hacemos para llenar los huecos de la impaciencia no nos da valor en sí mismo. Es la propia existencia en el tiempo lo que cuenta y también el deseo de movernos, que es algo que ya estaba en el jardín del Edén, ¿no? Solo por marchar, nos recuerda Kohler, se nos atribuirá nuestro verdadero valor, de mismo modo que eh, le pasaba al hijo pródigo, ¿no? en la parábola aquella. Otra gran manía de nuestro siglo es la del tiempo y sus presupuestos. Dividir la hora del día en sueño, ocio, trabajo, ¿no? En proporción de ocho horas por cada bloque. En el momento en que se queda un espacio libre, ¿no? un espacio sin cubrir dentro de uno de estos bloques, empieza un discurso sobre la culpabilidad que, que se nos ha inoculado prácticamente desde la cuna. ¿no? Es un discurso sobre la culpabilidad que ninguna plataforma audiovisual puede resolver. Lo cierto es que no hay nada cristiano detrás del planteamiento de que es imprescindible, ¿no? de que es necesario llenar absolutamente todo nuestro tiempo y llenarlo, por supuesto, de cosas útiles. Porque lo significativo, a menudo lo olvidamos, ocurre fuera del dictado del tiempo y del lugar. Maurice Blanchot describió que al tiempo le falta tiempo. Sin darle un, un determinadas vueltas al tema, describió la gran paradoja de la medida temporal. Cuanto más tiempo ahorramos, más tiempo nos falta, y lo que es todavía peor, más difícil nos resulta percibir a qué velocidad nos parece que el tiempo transcurre. Estoy pensando en todas estas cuestiones en una tarde en la que el cansancio se ha impuesto en casa y además nos está alcanzando a todos. ¿no? El cansancio es, curiosamente, una de las consecuencias de la espera y durante mucho tiempo yo pensaba que no se podía sacar nada bueno de ello. Hasta que me encontré con un libro llamado El ensayo sobre el cansancio, de Peter Hanke, un reciente premio Nobel de literatura. ¿no? Un autor del que he aprendido que uno puede escribir desde cualquier estado de ánimo, que no hay excusas ni circunstancias ideales y, ni mucho menos, una inspiración perfecta para el trabajo intelectual. Eh, más que una justificación o una reflexión sobre lo que hay que hacer, en este libro el autor astriaco nos animaba a fijarnos en lo que debemos abandonar. Eh, abogaba por esos espacios libres en nuestras agendas, por esos borrones deliciosos de espera eh, de percepción y de ociosidad que él denomina interludios no sé si os suena a alguna otra palabra en la actualidad se nos insiste muchísimo con trabajar, eh, leer, eh, pensar desde el placer y esto, como diría el coelet eclesiasté es también absurdo porque no podemos mantener siempre el mismo nivel de placer o de cansancio y el placer, eh, tal vez incluso más que la espera Uh, deviene en todavía más cansancio A esto último apuntaba Hanke en su libro ¿no? Que es un, alguien que procede de una cultura Especialmente mitómana, ¿no? Tradicional y desconfiada de los artistas Como es la austriaca, ¿no? Una sociedad que está acostumbrada a la idea generalizada De que si no, uno no pasa más de ocho horas diarias Trabajando, creando Entonces es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Frente al cansancio de una vida de escritor, en su libro, eh, Peter Hanke nos ha, hablaba de cómo ha ejercitado una habilidad que él tenía tapada, ¿no? Por culpa de tanta obligación de producir. Y es una habilidad eh, que, curiosamente, para un escritor es bastante importante, como es observar. Pero no observar cualquier cosa, ¿no? eh, Gregorio Luri escribía que la cultura tiene la tarea principal de mentirnos con respecto a nuestra naturaleza, ¿no? Por eso nació el arte, para reflejar nuestra verdadera naturaleza y por eso para un seguidor de Cristo eh, la observación debería ser una de las principales habilidades que desarrollar. ¿no? Una de las trampas más grandes de nuestra cultura es que no estamos hechos para aburrirnos. ¿no? Que esperar, que aburrirnos es una tragedia y que es preferible cualquier forma de caos a, a la pausa. ¿no? Por eso, precisamente, podemos aprender a aburrirnos Debemos aprender a aburrirnos. ¿no? De hecho, el aburrimiento es una importante fuerza creativa que es posible oponer a la aceleración y a la fuga tan de nuestra época. ¿no? Las grandes obras de la literatura del siglo XX surgieron, observemos esto, desde un aburrimiento creativo y la mayoría de ellas incorporaba una reflexión sobre el aburrimiento y sobre la espera entre sus páginas. Otro filósofo importante de danés, eh, Soren Kierkegaard, ya se preguntaba qué sería la vida si en ella no se repitiese nada, si todo fuese novedoso y fugaz, si no hubiese espacio para el aburrimiento. El impertinente filósofo danés concluyó que la repetición es la realidad y la seriedad de la existencia y que quien asume el aburrimiento ha madurado realmente en la seriedad. Qué fascinante conclusión ¿no? para este intervalo. Si toda nuestra existencia se basara en tratar de matar el tiempo, descuidaríamos que el propósito del tiempo es precisamente eliminarnos a todos.